0: Wir nehmen jetzt auf.
1: So, Florian, wie macht man das ähm, mit unserem Slag? Slaggy. Ich würde vorschlagen, in dem Live-Talk-Channel, ja. ähm, wir können ja nicht tippen oder sowas, ne? Nein. Ich hatte Mann. das eher so gemeint, wenn ich zum Beispiel was einwerfen will, dass ich dich nicht ja. einfach blöd unterbreche, sondern da ja. einmal kurz so ein X schreibe. Vielleicht wow. bauen wir so einen Code. Wir brauchen, nämlich <lacht> zwei Codes. Das ist einfach
0: <lacht> als Maul und ein, ich würde gerne was sagen, wenn es opportun ist, lieber Florian. Kannst du ein Herzchen genau, schicken. Genau,
1: erstmal, ich würde gerne was einwerfen. <lacht> ähm, dafür brauchen wir was. Mhm. Dann brauchen wir was für, ich weiß jetzt nichts mehr. <lacht> Red du mal weiter. <lacht> ja, Ja, oder? Das sind die zwei, die wir brauchen. <lacht> nee, so, so als Ankündigung. Hey. Ich höre gleich auch zu reden und ich weiß auch überhaupt nicht, wie es weitergeht. Mach du das mal. <lacht> Take the lead.
0: Meine Ideen hören auf in 5, 4.
1: Genau. Oh mein Gott. Oh Na, cool. cool. Ach Florian, komm, mach mal, mach mal Intro mach hier, damit wir mal hier mal durchkommen. T S l U T S l U PSL, das ist der Podcast für Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Willkommen zur Folge ist Das Ist unser neues Jingle? Ja, wir haben ja das Angebot von einem begnadeten Gitarristen bekommen, das ein Jingle macht. Ähm, aber dem habe ich noch nichts gesagt. Von daher müssen wir erstmal selber singen. <lacht>
1: Schön. Ja, du über was singen wir denn heute, Florian?
0: Wir singen heute über mobiles Bezahlen, wenn ich mich echt erinnere.
1: Ah, cool.
0: Also von, von mobiles der Mobiles Bezahlen zu ist NFC. ja eigentlich auch,
1: wenn ich. Ja, genau.
0: Ich hätte die Taste jetzt zurück- also,
1: d- <lacht> Ja, drück doch mal die Taste, verdammt. Wir haben da extra so einen Code auf Slack. <lacht> Mann. Ja, jetzt kommt er dreimal. Sehr gut. <lacht> Super. Okay. Mobiles Bezahlen ist ja eigentlich. Ein ganz obskurer Begriff, ne? weil er hat eigentlich gar nichts mit diesen ganzen digitalen Systemen zu tun, sondern mo- ist mobiles Bezahlen nicht am Ende vom Tag, auch wenn ich irgendwo mit Bargeld stehe?
0: Lass uns, lass uns mal drauf konzentrieren, worum es hier eigentlich geht. Also mobiles Bezahlen, ähm, was, was meinst du damit was meinen wir denn jetzt für die Folge damit? Ist das, ich, ich äh, bin... Unterwegs in der U-Bahn bin auf Amazon.de und und bezahle dann dort
1: was. Meinen wir das? Nein. Sondern wir meinen damit Geldtransfer am Point of Sale. Ich bin beim Bäcker und kaufe mir dort ein Brötchen. Ja. Das ist für mich mobiles Bezahlen.
0: Okay. Und, 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 und wir kümmern uns jetzt also nicht um den Einsatz von Portemonnaies und Bargeld. Oder wahrscheinlich nur im Rande, weil wir sind ja Nerds, wir wollen das ja irgendwie mit dem Handy machen oder zumindest mit Chips.
1: Wahrscheinlich kommen wir am Ende da raus, ja. Hm. In der Diskussion. Ja. Okay. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen mal ein bisschen, bisschen früher damit an, weil ich finde die ganze Historie von Geld, warum haben wir das überhaupt? Wie funktioniert Bargeld überhaupt? Hm. Ähm, doch eine sehr interessante, ähm, weil wir stehen ja auch gerade an so einer Ker- an so einer an so einer Gabelung, nicht? wo mobiles Bezahlen, was man dann mit dem Smartphone verbindet, alles aufkommt, aber Bargeld haben wir ja schon ewig lange und deshalb finde ich macht das mal Sinn, darauf zu schauen, erstmal, warum haben wir überhaupt Geld, was was ist überhaupt die Logik davon ähm, und wie funktioniert überhaupt das Bargeldsystem? Hm.
0: Also diesen diesen Teil, warum gibt es eigentlich Geld, ähm, den den den, den würde ich, also ja, das, das können wir nochmal ausführen, ähm, aber für alle, die das genau wissen wollen, könnte ich eigentlich das Kinderbuch empfehlen, das ich mal in der Lütten gerade gekauft habe und wenn die das mit fünf Jahren schon checken, dann, <lacht> dann, dann sollten das alle Angeschlossenen auch checken. Das fand ich übrigens ganz geil. Und ähm, was steht da drin? Ja, das ist, ähm, geboren ist quasi daraus, dass man am Anfang ja getauscht hat, ne, weil man feststellte, mhm. der eine kann besser jagen und der andere kann besser, keine Ahnung, Felle bearbeiten. Ähm, mhm. Und äh, dann hat halt äh, der, der gejagt hat, mit einem dem Hasen, ist er hingegangen zu dem, der ein Fell gemacht hat. Und dann hat er aber gesagt, ja nee, aber so ein Fell brauche ich so drei Hasen für. Drei Hasen hatte der gerade nicht. Mhm. Oder andersrum. Mhm. Der wollte gerne was haben, brauchst aber eigentlich nur einen halben Hasen für. Er wusste aber nicht, was er mit dem anderen halben Hasen machen soll. Also irgendwie alles unpraktisch.
1: Oder er braucht gerade gar keinen Hasen.
0: Oder er braucht gerade gar keinen Hasen. Ne? Und ähm, so und, und daraus entstand dann so also der 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 Wunsch, universalere Tauschmittel zu haben. Ähm, weil diese diese Fokussierung auf das, was jemand gut kann, ähm, das hat sich wirklich ja schon sehr, sehr früh ausgeprägt. So, und ähm, dann wurden halt irgendwelche Substitute genommen, irgendwelche Zwischenmittel zwischen Hase und Fell. Und ähm, keine Ahnung, auf irgendwelchen südseinseln haben sie dann seltene Muscheln genommen und haben gesagt, also wie viel glauben wir ist eine Muschel wert, okay? Und wenn du jetzt zehn Muscheln hast, dann kannst du dir ein Haus kaufen.
1: Hm. Eigentlich eine ganz coole und smarte Idee, weil sie abstrahiert ja in zwei Richtungen. Sie abstrahiert einmal von dem konkreten Gegenstand oder der Dienstleistung mhm. und dann bietet sie auch noch die Möglichkeit ähm, einer feineren Granularität. Mhm. Nicht, so zwei Dimensionen. Und das finde ich eigentlich vom vom Grund her extrem smart. Wir gehen so selbstverständlich damit um, aber eigentlich ist das eine extrem schlaue Lösung. Absolut. Und für mich ist dann die Frage, jetzt kommst du da mit irgendeinem abstrakten, mit irgendeiner Muschel ums Eck und sagst, hey, die Muschel ist jetzt super viel wert, weil wir haben uns alle darauf geeinigt und wir definieren, das ist jetzt so. Mhm. Sobald du von der konkreten Ware und Dienstleistung weggehst, ist das ja so ein gemeinsames Glaubenssystem, dass diese, diese Muschel jetzt überhaupt irgendeinen Wert hat. Mhm. Weil die Ware und die Dienstleistungen, die waren konkret im Wert. Die hatten inhärent ihren Wert. Mhm. Und jetzt kommst du mit der Muschel ums Eck und sagst, hey, die Muschel ist jetzt so viel, äh, so viel wert wie deine zehn Kühe da. Und alle müssen sich ja darauf einigen erstmal. Ne? Du brauchst so ein, das ist für mich schon, das he- funktioniert nur wirklich in einer guten Gesellschaft.
0: Ja, ich meine, mit der mit dem Hasen konntest du halt auch irgendwie auf die nächste Insel fahren oder war es immer noch eine Hase. Ähm, aber mit deiner Muschel mhm. kann es dir im schlimmsten Fall passieren, äh, dass dass du auf die andere Insel fährst und sagen die nee, naja, das ist eine ganz nette Muschel, aber auch ein paar. Ähm, aber woran ich interessiert bin sind Hasen. Und wenn du keine Hasen hast, kannst du gerne ja. in keine Ahnung in Kieselsteinen tauschen bei uns, aber ohne Kieselsteine, mhm. ja, genau. ohne Moos nichts los. Genau.
1: Ja. genau. Und dieses System von Geldmünzen gibt es ja vom 7. Jahrhundert vor Christus ab. Mhm. Bis heute nicht. Mhm. Das ist schon ist schon recht beeindruckend, dass so ein so ein Zahlungssystem, Bargeld, ob das jetzt äh, die Muschel ist oder Münzen oder Geldscheine, dass das sich so lange hält. Das finde ich schon beeindruckend. Und die ersten Kreditkarten gibt es ja auch gar noch nicht so lange nicht. Also elektronisch elektronisches Bezahlen gibt es Äh, seit so 70 Jahren, nicht? Erste Kreditkarten um 1950, dann rein digitale, und und früher wurden die ja eher so abge-, so ähm, mit, mit Pauspapier einmal, nicht? Abgeratscht. Und richtige Mhm. Kreditkartenterminals 1970 rum. Das heißt, Bargeld und das ganze Geldsystem ist eins, was extrem lange schon existiert. Und was ich ganz spannend finde, ist die Frage, so ein System kommt ja nicht umsonst, ne? Also bei den Muscheln, wenn du da anfängst, ist ja auch die Frage, jetzt muss irgendwie ja, die müssen ja auch irgendwo herkommen, ne? Und jemand muss sagen, okay, ich bin jetzt derjenige, der fährt immer an diesen einen seltenen Strand, wo niemand anderes hin darf und ich besorge immer neue Muscheln, mhm. nicht? weil ihr verliert die alten, die <lacht> gehen kaputt, Inflation und sowas. Nicht? So, und ich besorge die. Das heißt, da ist inhärent, wenn du wechselst vom Ich gebe dir den Hasen, du gibst mir das Fell, auf ich gebe dir sowas Abstraktes, entsteht inhärent ein System, was Kosten verursacht. Mhm. Mhm. Und die Kosten sind einmal Herstellen von Geld, du musst das ausgeben, verwalten, von A nach B transportieren und du musst es irgendwann wieder kaputt machen, wenn die Qualität irgendwie nachgelassen hat. Und dafür muss man sich mal bewusst machen, was für ein System wir aufgebaut haben, um mit Bargeld rumzuhantieren. Das fängt an äh, von der Druckerei, die das Ganze herstellt, das geht über Geldautomaten, damit das an, unter die Leute kommt. Wenn du im Laden damit bezahlst, dann brauchen die wieder Wechselgeld, sperren das Geld wieder in irgendein Safe, dann kommt wieder ein Geldtransporter, holt das ab, bringt das wieder zur Bank. Ne? Hm. So ein Kreislauf von jemand erschafft das, dann macht's einmal so die Runde zwischen Menschen und Handel und dann geht's wieder am Ende zurück zur Bank, wird entweder dort wieder gelagert oder kaputt gemacht. Nicht? und das ganze hat seinen Preis, Und das fängt an beim Herstellen von Geld,
0: Das hat so eine so eine Metaebene, Also es, es gibt jetzt halt es gibt also das Geld und das, was wir damit machen und dann gibt es die die wahre Geld, das wird genauso produziert, verwaltet, es gibt Geld Logistik, Geld, Druck, Geld, und bla. Ähm Bloß hast du halt ähm, irgendwie keine, keine Meta-Ebene mehr drüber, um zu sagen, ja, die Produktion hm. von Geld, die bezahle bezahl ich mit mit Geld.
1: Genau, ganz spannend. Weil das ganze Handling von Bargeld in Deutschland ist eigentlich ein neg- erstmal ein negatives Geschäft. Und zwar in der Größenordnung von 8 Milliarden pro Jahr. Das ist schon mal eine ziemliche Summe, nicht? Ob jetzt das ganze digitale Geld äh, nichts kostet, ist ja auch falsch. Ähm, aber ist schon mal erstmal eine Summe, nicht? Und das teilt sich so ein bisschen auf, ganz interessant. Ähm, Herstellung von Geld ist erstmal der kleinere Posten. Das sind so um die 70 Millionen Euro im Jahr, die du brauchst, um Geld zu produzieren. Münzen sind vergleichsweise teuer und Scheine sind wieder im Vergleich zu ihrem Wert relativ günstig. Hm. So ein Bargeldschein kostet so um die 8 Cent in der Herstellung. Und umso kleiner der Betrag wird von der Münze, umso irrationaler das, weil eine 1-Cent-Münze kostet 1,6 Cent in der Herstellung und das ist natürlich ein bisschen blöd. So, im nächsten Schritt hast du, und das ist der größte Posten, hast du die ganzen Leute, die sich irgendwie im Handel bei den Banken etc. mit Geld beschäftigen. Also die Leute, die Geld kassieren, das Ganze sammeln, sortieren, Geldtransporter und so weiter. Das, sind, das ist der, der große Posten. Das sind an die 6 Milliarden Euro hm. im Jahr in Deutschland. Das ist schon mal eine Stange Geld. Ne? Und dann hast du <lacht> noch die Banken, die das Ganze verwalten. Ne? So Und in Summe kommst du dann auf so 8 Milliarden pro Jahr. Hm. Von daher, ähm, tolles System, kommt aber nicht umsonst.
0: Naja, aber also du stellst das jetzt ja so dar, als wären das jetzt so wie 8 Milliarden Zusatzkosten für die deutsche Wirtschaft, die wir sonst nicht hätten, hätten wir kein Geld. Ähm, aber wenn du dir das mal in Hasenlogistik ausdenkst, ja, also die Betrei- das Betreiben der Kühlketten, die Zucht von Hasen ausreichender Menge, dann Hasen in unterschiedlichen Größen, dass du also versuchen kannst, irgendwie so Stückelungen zu machen, ne? so ein 2-Euro-Hasen, ja, ja. 10-Euro-Hasen. Das zehn ist hochkomplex. Euro Hasen.
1: Mit Hasenstückelungen ist ein Riesenthema. Ethischen ja.
0: Komplikationen, mhm. wenn du versuchst, einen 500-Euro-Hasen mhm. zu züchten und so weiter und so fort. Mhm.
1: Ja, das ist so. Und Geld hat ja auch eine ganz ganz interessante, sehr schnelle so Durchlaufzeit. Ne? Hm. Ich hatte ja gelesen, ein Euro-Geldschein von Herstellung bis Vernichtung ist er in 150 verschiedenen Besitzern. Mhm. Aber während diesen 150 Mal oder während seiner Laufzeit ist er nicht nur 150 Mal in unterschiedlichen Händen Besitzern, sondern auch zwölfmal Mal wieder zurück bei der Bundesbank, um geprüft zu werden. Das heißt, so im Schnitt nach jedem zehnten Wechsel, nach zeh- jedem zehnten Besitzerwechsel, ist er wahrscheinlich wieder bei irgendeinem Händler angelangt, der das Ganze mit einem Geldtransporter zu einer Bank bringt. Hm. Und dort geht es wieder zur Bundesbank, um einmal durchchecken zu lassen, taugt das überhaupt?
0: Ja, ja. ja. Das fand ich wirklich interessant. Das, das ist ja auch ein Indiz dafür, dass ähm, die, die Geldwirtschaft deutlich zentralisierter ist, als man vielleicht mal glauben mag. Ne? Das heißt also, dass die mhm. äh, also, richtig Geldautobahnen gibt ähm, und und Geld ja also im was Sinne das Wortes Geldverladestationen ähm, durch und das sind eben dann dann die die Bundesbanken ähm, durch die ganz viel durchgeht und offensichtlich jeder Geldschein statistisch mhm. wir sind zwölfmal in seinem Leben. Das war so zur Einführung des äh, des Euros. Ähm, dann gab es ja so Angebote für ganz wenig Geld irgendwie so ge- geschreddert, rund eine Million Euro, im Markt geschreddert zu kaufen. Ich weiß nicht, ob eine Million mhm. oder tausend ist aber egal. Ähm, aber da wurde Aha. ich dann nochmal konfrontiert damit, mit diesem, diesem, diesem Konzept, dass der Geldschein eben nur so lange seinen Wert hat, äh, so, solange er quasi das, das offizielle Dokument Geldschein ist. Und in dem Moment, wo du den in seine Einzelbestandteile zerlegst oder schredderst, was ja ne, mhm. Lieblingsthema siehe letzte Folge, ähm, dann ist es genau das gleiche Zeug, aber mhm. es ist auf einmal nahezu wertlos wieder. Ne? Du springst auf einmal von, ja. von 100 Mark zurück auf die paar Pfennige damals noch, die diese Produktionskosten sind, die du eben mhm. erwähnt hast. Und in der Materie veränderst du nichts. Es ist also wirklich nur ja dieser, ja, die, dieser, dieser beigemessene, verabredete Wert und der Zustand, den das Material dafür haben muss.
1: Ja, ja, ganz spannend. Da, dazu kommt oder ein ähnliches Thema ist ja auch, wenn Geldscheine kaputt gehen. Mhm, also, wenn du mal so einen Riss reinmachst, dann kannst du auch zur Bank gehen und dir einen neuen geben lassen. Mhm. Und du kannst das so lange machen, solange du noch über 50 Prozent des Scheines hast. Ja. Das heißt, du könntest jetzt mal so ein Drittel abschneiden und sagen, hey, ich hätte gern einen neuen. Und zwar einer, der ganz ist, und dann kriegst du das auch. Mhm. Und die Logik ist ja auch ganz smart zu sagen, du musst über 50 Prozent des Scheines haben, ähm, und dann definieren wir, der, der über 50 Prozent hat, dem gehört das, mhm. und der, der unter 50 Prozent hat, dem gehört null. Ja. Nicht? Weil mit dieser Logik kannst du sagen, hey, wenn dir was kaputt geht, aber du hast noch über 50 Prozent, bist du per Definition der Besitzer, du kriegst einen neuen Schein, der andere kriegt null.
0: Auch ein schöner Rückgriff auf unsere Blockchain-Folge, ne? weil wir verhindern hm. damit in der physischen Welt das double Spend problem ja, Du kannst nicht genau. mhm. dieses Regelwerks irgendwie trickserig äh, aus einem Geldschein zwei machen. No way. Um, und gleichzeitig, ähm, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, ne? aber mit, mit 51% Prozent, äh, gehört dir das ganze mhm. Ding. Ja, das ist so ein bisschen, was wieder hinbringt zu dieser, (lacht) wer hat eigentlich die Mining-Power-Projecture. aber Aber bleiben wir beim beim richtigen Geld, mit dem man auch echte Sachen kaufen kann.
1: (lacht) Ja, genau. So, das Ganze, weil das Ganze ja nicht umsonst kommt, muss es ja irgendjemand bezahlen am Ende vom Tag. Mhm. Und das läuft bei Kreditkarten, EC-Karten über Gebühren. Mhm. Meistens zahlen die Händler die Gebühren die C-Karte ist vergleichsweise günstig, so 0,3%. Kreditkarte liegt im Mittel bei 1,2%. Hm. Und eigentlich ist das ein bisschen absurd, dass du bei Kreditkarten einen prozentualen, ähm, prozentuale Kosten hast. Prozentual von dem Umsatz, der gehandelt wird. Weil es hat überhaupt nichts damit zu tun. Nicht? Es ist hm. einfach nur eine digitale Transaktion und die kostet immer gleich viel. Ähm, und die kostet nicht irgendeinen Prozentsatz vom Umsatz. Bei Bargeld ist das richtig, weil wenn du ein euro münzen irgendwie handeln musst, dann kostet das mehr, wie wenn du eine 1-Euro-Münze handeln mhm. musst. Da ist das richtig. Mhm. Da hast du Kosten, das sind eher so versteckte Kosten, die keiner so richtig sieht, weil es ähm, keine explizite Gebühr dafür gibt. Aber dort ist es in der Tat prozentual. Bei digitalem Geld ist das eigentlich Quatsch. Das ist eher dann so eine Mischkalkulation für die Anbieter, um für sich ein wirtschaftliches System aufzubauen. Ja, ja. Das so ist Re- real, ich weiß nicht, ob das stimmt, sind digitale Transaktionen Kosten in Summen kosten so um die 20 Cent real.
0: Und ich glaube, ja. der der echte echte Grund, warum die Summen, also mengenabhängig ist die Summe ist einfach, weil sie es können. Ne? Weil also ja. die Re- die Milchmädchenrechnung, ja. die du gerade aufgemacht hast, nee, da kann eben keine Milchmädchenrechnung. Den Vergleich, also dass da ja kein hm. m- physische Bewegung mehr dahinter steht, das ist ein Teil vom Ganzen. Das Zweite ist natürlich ähm, die Frage des Risikos, ne? weil das, was hm. der Kreditkartenanbieter ja tut ähm, oder die, die Kreditkartenfirma ist, ist, dass sie direkt ähm, das Geld auch überträgt. Das heißt, sie trägt das Bonitätsrisiko des Menschen, der bezahlt hat. Und Mhm. sollte der sich als, als Illiquide rausstellen, wenn die Kreditkartenfirma dann das Geld eintreiben möchte, dann hat der Händler das Geld trotzdem schon in der Hand. Mhm. Und und das ist eine, eine, also diese Risikoposition, das kann ich mir vorstellen, tatsächlich, ja, also wenn man das, das alles rückversichert, das passiert dann natürlich in Abhängigkeit von der Summe. Ich glaube aber trotzdem, Großteil des Ganzen ist einfach, weil sie es können und weil es etabliert ist.
1: Ich glaube, ein Grund, PayPal und manche andere Online-Anbieter, ich glaube, der Grund da ist einfach, sie sind ja nur ein zusätzlicher Prozessschritt in einer langen Kette, wo jeder seinen Share am Ende braucht, um um wirtschaftlich zu sein. Und PayPal, wenn ich das richtig alles verstehe, ist ja keine Bank. Und du hast kein Konto bei PayPal. Es ist nur wieder eine ein weiterer Prozessschritt in der Kette und am Ende vom Tag kann ich bei PayPal dann meine Kreditkarte hinterlegen und dann äh, bucht PayPal das Geld von der Kreditkarte ab. Ja. Und damit eigentlich nur ein weiterer Prozessschritt, der auch irgendwie finanziert werden muss.
0: Also von dieser diesen ganzen rechtlich-regulatorischen Sachen würde ich uns gerne im Rahmen dieses Podcasts freisprechen, ähm, weil, also <lacht> ich weiß nicht, ob wir irgendwie Spezies jetzt unter den Zuhörern schon haben, aber wofür man jetzt also welche Lizenzen braucht und ob man schon in Bank ist oder nicht. Boah, schwierig. Ähm, Kenne ich mich auch nicht mit aus, ähm, aber was du sagst, das ist natürlich richtig. Also PayPal nutzt höchstwahrscheinlich im Hintergrund und und so Anbieter wie Stripe auf jeden Fall Ähm, dann andere ähm, Marktteilnehmer oder oder Prozessschritte äh, und und sattelt sich da oben
1: drauf. Was ist denn... Um da mal ein kurzes Zwischenfazit zu machen, Bargeld, was denn aus deiner Sicht Vorteil und Nachteil?
0: Unsortiert Vorteil, ähm, nahezu vollständige Anonymität, ähm, Vorteil ist, dass es keine Hürde gibt, äh, aus, außer eben äh, dass das also den, den Tauschgegenwert zu haben, ähm, dass ich Bargeld bekommen kann. Versus eine, eine Kreditkarte oder irgendwelchen anderen Sachen, wo mir der Anbieter, der das anbietet, ja noch Hürden auferlegen kann. Ne? soll sagen, du brauchst jetzt eine Meldeadresse, mhm. äh, du brauchst ein Bankkonto, mhm. sonst was. Bargeld kann ich einfach so kriegen, wenn ich jemandem was verkaufe.
1: Ja, ist eigentlich auch das einzige System, wo ich ohne Infrastruktur zwischen Menschen äh, Geld austauschen kann. Mhm. Mhm. Genau. Also ich kann dir einfach so 10 Euro in die Hand drücken. Ja. So. Ja. Um das digital zu machen, muss ich das irgendwie über was anderes machen, wie zum Beispiel Paypal.
0: Genau. Und das ist das einzige Zahlungssystem, ähm, das ich selbst sehen kann. Also wo ich als als Mensch mhm. visuell zumindest und wenn ich das mit mir rumtrage, auch auch physisch, merken kann, ist mein Portemonnaie voll oder leer? Oder ist der der Briefumschlag, wo ich das Geld für die Lebensmittel diesen Monat reingetan habe, ist da noch was drin oder nicht? Und es mhm. es hat schon so seinen Grund, dass es irgendwie diese diese, diese Sparbüchsen immer noch gibt, ja oder, oder Sparschweine. Und ich meine mittlerweile, ich glaube, du kannst Monopoly, kannst du mittlerweile auch in der Kartenzahlungsversion kaufen. Da würde mich interessieren, wer um Gottes Willen das macht. Und ohne Scheiß, ja mit mit, mhm. mit Cardreader in der Mitte. Aber das ist halt das Einzige, also alles andere ist ja per Definition virtualisiert. Ja, Und es ist deswegen mhm. noch eine Ebene weiter entkoppelt von den Hasen, die du früher in der Hand getragen hast. Nach Nachteilen hast du auch gefragt, ne? Je nachdem, wo, aus welcher Perspektive ich da gerade drauf gucken will. Ein Nachteil kann sein, dass mein Geld nicht gesichert ist, es sei halt denn, ich sichere es physisch ab. Das heißt, das sollte ich zu viel davon haben und es unter der sprichwörtlichen Matratze verstecken, dann muss halt jemand kommen, greift schon die Matratze und ist es weg ich kann es in die professionelle Verwahrung geben, wie bei einer Bank. Und wenn ich aber eine, eine Bankkarte benutze, dann ist mein Geld in Anführungszeichen ständig in dieser professionellen Verwahrung. Und, und ich brauche es gar nicht mehr rausholen, um, um es zu benutzen, um Teile davon abzugeben. So, das heißt also die vermeintliche ja. Sicherheit kann, kann höher sein. Dann ist es der, der Convenience-Faktor. Ich habe, wenn ich die, die virtuelle den virtuellen Zugang zu meinem Geld dabei habe, dann wiegt der immer gleich wenig, egal wie viel Geld ich bewege. Und ich kann immer passend zahlen, auch wenn ich kein Kleingeld dabei habe. So etwas. Fallen dir richtig gute andere Gründe ein? Geldtransfer wäre vielleicht noch was. Na, dass ich halt, wenn ich ein ein Bargeldtransfer durchführen möchte, dann muss ich eben dafür sorgen, dass das wirklich physisch bewegt wird. Das heißt, ich habe ein richtiges Logistikproblem. Ähm, hm. und, und wenn, wenn das über weitere strecken geht habe ich ähm, dadurch entsprechende kosten und auch auch laufzeiten mhm. so mhm. und ja, w- versus irgendwelche datenbankeinträge werden verändert ich meine sie hm. western union und deren geschäftsmodell ja. seit seit vielen, vielen 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 jahren
1: ja was ich an bargeld es macht die ganze sache halt greifbar nicht hm. Du weißt, das ist jetzt das Geld, was ich gerade habe und äh, das liegt hier vor mir, ich kann das anfassen. Das finde ich, führt zu der persönlich besseren Transparenz, wie viel Geld gebe ich eigentlich aus. Mhm. Weil ich muss mir immer Neues holen am Geldautomaten mhm. und dann merke ich nach ein paar Tagen, hups, ist ja schon wieder alles weg. Ich mhm. war doch erst am Dienstag. Und das hat so einen, hat so einen erzieherischen Effekt, finde ich, dass mhm. man selber mehr darauf achtet, was man an Geld ausgibt. Und das ist bei, bei digital, bei Kartenzahlung komplett weg, finde ich. Also, meine persönliche, mein persönliches Gefühl dabei. Bei digitalem Geld, du hattest ja schon gerade eben bei, mit dem Western Union Beispiel angedeutet, es ist ja nur noch ein Eintrag in der Datenbank. Hm. Das ist ja eigentlich schon verrückt. Wenn du jetzt mit 100 Euro zur Bank gehst, dann dann denkst du ja, die 100 Euro sind jetzt bei der Bank, nicht? Genau diesen Geldschein haben sie jetzt genommen, haben da eine Büroklammer dran gemacht, <lacht> mit einem kleinen Zettelchen, da steht drauf, das ist der 100-Euro-Schein von Florian. <lacht> den liegt man in den Safe und <lacht> irgendwann kommt Florian wieder, dann holt er dann ab, dann schauen die, wo ist denn der 100-Euro-Schein <lacht> mit dem Zettelchen drauf, hier Florian, da ist dann 100-Euro-Schein. Ja, nicht? So. In der Realität läuft das ja ganz anders, nicht? Du gibst den, den Schein dahin, der kommt in, irgendein, in irgendeine Box, in der Datenbank wird geschrieben, Florian plus 100 Euro. Die Box geht wahrscheinlich zur äh, zur Bundesbank und das Ding läuft einmal durch einen Prüftest, dann wird entschieden, ob es geschreddert wird.
0: Ja, und dann schreibt die Bundesbank im Zweifel irgendwie der der Bank plus 7.000 Euro gut. Da waren irgendwie okay. mal meine 100 mit drin. Das ist der Bundesbank ja. total egal. Die Bank macht das irgendwie und sagt
1: hier, 7.000,
0: davon 100 für Florian Ja und so weiter und so fort.
1: Was ja immer so ein großes Argument gegen Bargeld ist, ist das ganze Thema Schattenwirtschaft, Schwarzarbeit, Drogenhandel etc. Und das ist ja auch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe in den Nachrichten, der Grund, warum jetzt keine 500-Euro-Scheine mehr produziert werden. Weil man sagt, ja, was macht man eigentlich mit diesen Mhm. 500-Euro-Scheinen? Wahrscheinlich selten im Supermarkt einkaufen oder ähnliche Dinge, die man eigentlich mit Bargeld macht. Sondern vermutlich vor allem Drogenhandel, Schwarz, Schwarzarbeit etc. Ähm, das ist ja immer so der Hauptgrund, wenn die Politik über Bargeld spricht. Der Hauptgrund, wenn ich das richtig mitkriege, gar, sind gar nicht so richtig die Kosten, sondern eher genau diese Transparenz und was passiert dann eigentlich damit.
0: Ne? Aber sag mal...
1: Aus Sicht von...
0: Hm? Na, sorry, aber das ist doch... Also ja, die die vermeintliche Pseudokausalität ist mehr ja irgendwie äh, schließt sich mir ja. Ne? Also mhm. irgendwie große große Geldsummen bewegen auch die von Hand, die nicht wollen, dass das jemand anders erfährt. Okay, mhm. so far so good. Das heißt aber jetzt auch, dass du eigentlich irgendwie Gebrauchtwagenhändler ähm, äh, zu zu zur halbkriminellen äh, abstempelst. Also nicht du persönlich, aber der derjenige, der so argumentiert. Weil er sagt, wenn der Gebrauchtwagenhändler nicht zu verbergen hätte, dann würde er das doch ganz elektronisch abwickeln. Mhm. Also ich finde das das massiv zu kurz gegriffen. Und vor allem stellt sich mir die Frage, ist denn jetzt unser Geldsystem ein ein Rechtsmittel? Also muss denn unser Geldsystem jetzt so ausgerichtet werden, dass jemand äh, aus der Exekutive aus ähm, mhm. in, der, in der Lage ist, zu prüfen, ob ich mein Geld rechtmäßig einsetze. Das sehe ich mhm. nicht. Also ich kenne mich mit den Gesetzen mhm. nicht aus, aber...
1: Mhm. Hä? Eine sehr interessante Frage. Was eigentlich Bargeld und das Geldsystem in diesem in dem ganzen Rechtsstaat für eine Position haben. Weil darauf zielt das ja, ja eigentlich drauf ab. ne?
0: Ja. Ich habe schon Bücher darüber gesehen, das rettet unser Bargeld und, und Gedöns. Ne? Und ähm, ich mein, wir, wir kommen ja auch gleich dazu, wie, 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 wie hinterwäldlerisch das noch bei uns ist im Vergleich zu anderen Staaten, ne? die schon viel, viel, ja, wo, wo schon viel mehr virtuell durch Mobile Payment, Kreditkarten, sonst was für Karten mhm. oder Systeme geht. Also mein, meine Grundforderung wäre eigentlich, dass äh, ich, ich Geld haben kann, das in, in keinster Art und Weise an mich persönlich gekoppelt ist, durch keine Datenbankanträge, durch keine Nachvollvollziehbarkeit. Und wenn ich mir für irgendwie 3,50 Euro, ja, irgendwie einfach irgendwie sieben Tafeln schlechter Schokolade kaufen möchte, dann will ich, dass das keiner weiß, außer der Kassiererin, die mich mit diesem großen Augen anschaut und sagt, Florian, schon wieder, wirklich. Ah, das reicht doch. Ja. ja Spannend. ja Aber lass uns doch mal auf die die Fortschritts, äh, innovationsseite des ganzen mhm. Themas gehen. Also was, was ist denn eigentlich schon möglich? Mhm. Was geht denn schon?
1: Ich glaube mal bei der Frage, was geht denn schon, muss man sehr stark unterscheiden, was geht eigentlich technisch mhm. und wie ist Akzeptanz und Nutzung? Mhm. Weil technisch geht ganz viel. Akzeptanz und Nutzung ist extrem unterschiedlich. Und da finde ich, macht der Vergleich innerhalb der EU ganz viel Sinn, weil da ist man so im Kern bezüglich ähm, rechtlicher Struktur, technisch etc. ja relativ nah beieinander. Mhm. Die Nutzung und, und wenn man sich dort die Nutzung anschaut, dann ist das extrem unterschiedlich. Das ganze Thema wirklich bargeldlos bezahlen lässt sich ganz gut greifen, wenn du sagst, wie viele Transaktionen pro Kopf passieren eigentlich in einem Land. Mhm. Also wie viel Transaktionen passieren mit Bargeld und wie viel davon passieren ohne Bargeld. Mhm. Zum Beispiel entweder über Karte oder über irgendwelche Payment-Sachen, die auf dem Smartphone laufen etc. Da liegt Deutschland im EU-Vergleich auf Platz 12. Mhm. Relativ weit hinten. Ganz oben sind Schweden, Finnland, Niederlande. <lacht> Und einen extrem hohen Wert, das ist aber wahrscheinlich massiv verzerrt, hat Luxemburg. <lacht> Vermutlich liegt das aber nicht daran, dass die so extrem viel Transaktionen durchführen. Also es ist wirklich Faktor 10, Faktor 20 höher als, ich glaube, das höchste Land Schweden. Das liegt wahrscheinlich eher an irgendwelchen Steuerspezifika und dass da ganz viele Firmen gemeldet sind. Auch im Vergleich zu China und Indien sind diese ganzen Länder, Schweden und Co., auch noch deutlich äh, weit zurück mhm. und China und Indien das ist ganz spannend weil die hatten eigentlich die haben wieder was übersprungen mhm. die ja. sind eigentlich vom Bargeld direkt zu Mobile Payment und ähm, hatten dieses EC-Karte Kreditkarte und sowas das haben die gar nicht alles gemacht ganz ähnlich wie die auch die ganze Desktop Ära einfach übersprungen haben ja ja so viele von die, den ganzen Ländern in Asien die hatten ähm, bezüglich Technologie nichts und dann haben sie nicht wie wir mal so Desktops und solche Themen gekriegt und dann Smartphones, sondern die sind von Null auf Smartphone gegangen. Und genauso haben sie das ganze Kreditkarten- und kartenzahlen einfach übersprungen und sind jetzt, wenn es um Mobile Payment geht, die Länder mit der größten Nutzung. Hm. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal kurz definieren, was wir eigentlich darunter verstehen. Mobile Payment. Und ja, wer so stimmt. die Player dort sind.
0: Das stimmt. Zum Start der Sendung haben wir nur gesagt, dass nicht ist. Ja. Aha. Also, wir, wir haben zum Start der Sendung schon gesagt, also Mobile Payment ist für uns jetzt nicht irgendwelche Bezahlvorgänge, die man über das Handy auslöst, sondern die, die Nutzung hm. des, ja, in, in den 99% der Fällen wahrscheinlich des, des Mobilfunkgeräts zum Bezahlen an irgendeinem Point of Sale ja Das heißt also, ich bin in der physischen Welt unterwegs, nutze mein Smartphone zu bezahlen. Und ähm, dann gibt es auch die Peer-to-Peer-Variante davon, das heißt also von Mobilfunkgerät zu Mobilfunkgerät. Mhm. Und das ist doch erstmal das, worüber wir reden. Ne?
1: Genau, und damit ist es ja eine 1 zu 1 Substitution von Bargeld. Ich stand vor im, im Bäcker und habe mein Brötchen mit Bargeld bezahlt Nein. und jetzt bezahle ich es irgendwie anders.
0: Nein. Und ich
1: habe dir... 10 Euro in die Hand gedrückt und jetzt mache ich das anders.
0: Jein, jein. Wenn ich Bargeld habe, mhm. dann habe ich aber nicht gleichzeitig in der Hand äh, irgendwie den, äh, die Bank. Und das, das habe ja, ich jetzt ja. Auch, ja. Ne? Also mhm. Mhm. du hast eine auch, ja. auch Bargeld-ähnliche Funktionalität. Mhm. Und das sind ja auch die, die simpleren Beispiele, die auch schon, ich glaube, ein Stück weit länger realisiert sind, äh, dann auch mhm. tatsächlich auf dem Handy. Du kannst jetzt hier Gummipunkte aufladen, beziehungsweise halt nicht mehr Gummipunkte, sind echtes Geld. Also so wie wie sich das in der Kartenvariante nie durchgesetzt hat, diese Geldkarte, ne, wo ja, ja auch der 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 Rückgriff auf dein Konto fehlte, sondern du hast nur Euros auf den Chip geladen oder wieder vom Chip äh, zurück an irgendwelchen Händler. So mhm. so geht das ja auch äh, zum Beispiel mit irgendwelchen äh, Guthabenkarten also irgendwelchen Kundenkarten, die man aufladen kann. Das kannst du physisch machen, du kannst aber das auch genauso irgendwie mit dem QR-Code scannen und meine kann ich habe mal zum Geburtstag, sondern vom Apple Store, also nicht Apple Online, sondern vom Apple Laden, eine Gutscheinkarte gekriegt und die konnte ich mir dann einfach ins Handy ziehen. Ja, QR-Code und dann war die eben im, im Apple Wallet drin und hat dann jedes Mal mich erinnert, wenn ich am Jugendversteig vorbeigegangen bin im Apple Store, hey, ja, du, hast doch, du hast doch Geld auf deiner Karte, ja? du kannst doch hier ausgeben. Ja. Ja. Leider erinnert einem dieses Ding auch noch immer daran, wenn sie wenn sie bei bei Stand Null angekommen ist, das finde ich immer so ein bisschen ja. deprimierend. Ich kriege dann die Notification, wenn ich im App store <lacht> stehe und die Karte sagt, hey, du ja. hast du übrigens all das Geld schon ausgegeben, was hier drauf war. Ja, Du bist jetzt auf dich allein gestellt. <lacht> was machst du eigentlich schon wieder hier? Ja, Sollte cool. die Karte fragen. Ja. Ja.
1: So. Und, ja. Ähm, ja. Aber nochmal kurz darauf zurück, mhm. äh, weil du das Beispiel mit Geldkarte hast, nicht? Man mhm. bezahlt, man, ähm, wo du sagst, man tut jetzt Geld da draufladen. Mhm. Das Geld ist ja nicht wirklich da drauf. Nicht, sondern irgendwo anders in irgendeiner Datenbank steht, ähm, dass auf deiner Geldkarte jetzt Geld ist. Mhm. Mhm. Ja, genau. Also
0: du hast an, an irgendeiner Stelle ja
1: vorher gesagt. Aber Geld ich ver- ja, genau. Aber ich verstehe, was du meinst, dass wenn ich beim Bäcker bin und meine Brötchen bezahlt, dann geht das komplett ohne ohne inter, irgendein Intermediär. Da ist niemand weiteres beteiligt, hm. sondern ja. ich reiche das einmal rüber. Hm. Und bei jeder Art von Mobile Payment, Kreditkarten, was auch immer, ist noch ein Dritter beteiligt, über den das läuft. Das ähm, erinnert mich so ein bisschen, wenn wir zwei in einem Raum sitzen und ich will dir eine Datei auf deinen Rechner zukommen lassen, dann hat man früher einfach so eine Diskette genommen, mhm. hat die Datei da drauf gemacht und ich habe sie dir gegeben, mhm. ohne dass noch irgendein Dritter beteiligt war. Mhm. Heute äh, packe ich das in die Dropbox oder schicke das die Mail ähm, oder schickst dir per Mail. Mhm. Und obwohl wir direkt zusammensitzen, geht das Ding erstmal in die USA und durch fünf Rechenzentren, bis es dann bei dir landet.
0: Ja, ja. genau. So und und ähm, diese diese Verknüpfung oder diese, diese, dieses auch ein bisschen verschwimmen zwischen äh, ist das jetzt etwas, also das, wie eine Kreditkarte oder eine Geldkarte, also auf, auf, auf das Konto zurückgreift und in Abstimmung ist mit äh, irgendeinem einem Zahlungssystem-Provider und dieser gefühlten 1 zu 1-Kommunikation wieder oder diesem 1 zu 1-Geld hin herreichen, ähm, das macht ja auch diesen diesen Convenience-Faktor aus, äh, weswegen Menschen das das in vielen Situationen mögen. Ja, also wir kommen ja zu den Extremen Beispielen mhm, ja. noch, ja, also auch mit dem Blick nach China und, und was, was da alles passiert. Um, aber hier in Deutschland, letzte Woche war ich mit dem Kollegen Essen, hatte selber kein Geld dabei um, und da hat er gesagt, ja kannst du mir gleich geben oder du schickst es mir per PayPal. So Und um, dann mache ich mhm. die PayPal auf, PayPal-App auf, PayPal um, auf und sage jetzt hier irgendwie, der Philipp, der kriegt jetzt irgendwie 8,90 Euro von mir, da habe ich es auch direkt passend. Und mhm. dann kann ich jetzt, wenn ich auf meinem PayPal-Konto Geld habe, kann ich dem Geld rüber schicken von meinem PayPal-Konto. Ich kann aber genauso auch in, mich quasi zu PayPal umdrehen, sagen, PayPal, kannst du bitte dem Philipp für mich da jetzt gerade 8,90 Euro geben und holst dir dann einfach von meinem Konto. Mhm. So, mhm. Na, Und auf einmal haben wir irgendwie so eine so eine Zwischenstufe, wie so ein so, so ein so Broker eingeführt, der sagt, Florian, ich sorge einfach dafür, dass du hier mit Geld machen kannst, was du willst und den Rest mache ich mit dir im Hintergrund. Das glaube ich, also vom, vom mm. Benutzerfeeling her, ähm, neben irgendwelchen Pseudosicherheitsgeschichten aus der Ebay-Zeit, das womit PayPal groß geworden ist. Ne? So, ich, ich, ich mache das jetzt mal hier mm. so. Und wenn du, das, äh, wenn du dann weitergehst, ähm, ist das glaube ich auch ein Anknüpfungspunkt, warum wieder mal Blockchain, ja, also noch nicht in irgendwas, was ich gesehen habe, was wirklich funktioniert, aber theoretisch eigentlich wäre es ja toll, wenn, wenn nämlich nicht, ich darauf angewiesen bin, dass diese PayPal-App online ist und online irgendwie prüft, hat der Florian überhaupt bei uns ein gutes Standing, ist der überhaupt eingeloggt, lebt der noch, habe ich die geprüfte Kontoverbindung oder die geprüfte Kartenverbindung, bevor ich jetzt in seinem Namen dem Philipp 8,90 Euro gebe, sondern wenn ich tatsächlich einfach auf meinem Handy ein Konto laufen lassen könnte, auf dem 8,90 Euro liegen, und dass ich diese 8,90 Euro habe, kann ich dezentral unter Beweis stellen, das muss ich nicht einem Einzelnen oder einer Bank gegenüber unter Beweis stellen und kann dann sogar, wenn der Rest des Netzes offline ist, zumindest unter bestimmten ähm, Bedingungen, kann ich dem Philipp dann tatsächlich virtuell die 8,90 Euro geben, eine Transaktion abschließen, kann mit meinem Geld machen, was ich will, ohne dass ich die anderen fragen muss und es funktioniert trotzdem alles online.
1: Hm. Wir verweisen auf Folge 6 Blockchain.
0: Das war meine zwei Sekunden Vision, was eigentlich cool wäre.
1: Ja. Ja.
0: Genau. So, und ansonsten, es gibt, es gibt ähm, Mobile Payment. Ähm, also ich habe eben, ähm, als, als wir vorhin noch im Restaurant waren, von der Sparkasse, of all places, äh, von der Sparkasse Werbung gesehen, äh, auf dem Fernseher, irgendwie hier, lad dir doch unsere Mobilbezahlen-App runter. Und wenn du ein Handy hast mhm. mit NFC, kannst du jetzt, äh, wenn du mit der Sparkasse, mit deinem Sparkassenkonto bezahlen möchtest, hältst du dann einfach dein, dein Handy äh, auf den Kartenleser und Bipup, äh, hast jetzt hier irgendwie dein Chianti bezahlt in Italien, easy. Mhm. So. Und? nee ich, ich sag nur, Gemacht? Ich bin kein Sparkassenkunde. <lacht> aber, aber so weit sind wir schon, ne? dass also die mhm. die die Sparkasse das auch schon hat.
1: Es gibt ja im Kern, wenn ich das richtig überblicken kann, eigentlich ja, zwei Arten. Von Mobile Payment Systemen. Das eine ist mit NFC, mhm. also mit einem kleinen Chip im Smartphone, der auf Nähe angesprochen werden kann. Mhm. Auf genau, so ein wenige, so einen halben Zentimeter oder sowas. Und das zweite ist über das Scannen von Barcodes. Mhm. Indem ich die die Kamera von meinem Handy nehme, einen anderen Barcode scanne, die Zahlung bestätige, etc. Das mit den NFC ist ja diesel- im Kern erstmal dieselbe Logik wie die NFC-Chips in den EC- und ähm, Kreditkarten drin. Ne? Hm. Ähm, also wo du nicht deine Karte in irgendein Kredit- in Terminal reinsteckst, wenn du irgendwo einkaufen gehst, sondern du hältst es nur noch dran. Und abhängig von abhängig von der Höhe des äh, des Bezahlwerts musst du noch die PIN eingeben oder du musst sie gar nicht mehr eingeben.
0: Ne? Genau.
1: So, Und das ist jetzt die Übertragung auf auf Smartphones. Ich hatte das Gefühl... Bis vor drei, vier Jahren war, ging der ganze ging der ganze Hype Richtung NFC. Nicht? Dann, hat, dann hat man darauf gewartet, welche Handys haben denn schon NFC etc. In der Zwischenzeit hat man gemerkt, hey, brauchst du eigentlich gar nicht so richtig. Die haben ja alle eine ganz tolle Kamera und ein tolles Display. Du kannst ja einfach so einen Barcode zeigen und den dann von, vom anderen einscannen lassen. Deshalb hat sich, wenn ich das richtig verstehe, das ganze NFC Thema irgendwie ziemlich erledigt. Oder siehst du was anders?
0: Hm, ja, das sehe ein Stück weit anders. Weil die die ganzen Karten, die jetzt dieses dieses äh, eben eben nicht Wireless äh, Symbol drauf haben, sondern es wird auch auf diese diese äh, berührungslose Bezahlfunktionalität hin. Ähm, Das ist immer noch das Gro, zumindest jetzt hier in Deutschland, was Leute haben. Also bevor du irgendwelche äh, Mobile Payment Geschichten machst, hast du einfach von deiner Bank oder von deiner Kreditkartenfirma eine Karte gekriegt mit der Nachricht: Hey, damit kannst du jetzt auch äh, berührungslos bezahlen. Mhm. So. Mhm. Und die sind immer keine Smartphones, da kommst du mit so einer QR-Code-Geschichte nicht weit. Das heißt, ich glaube, in Abhängigkeit davon, wie verbreitet die Nutzung von diesen Karten ist, und damit kommen wir dann auch direkt zum Übertrag mhm. später zu, zu, zu Indien oder China, wo die Situation diesbezüglich einfach deutlich anders ist, wird wird das jetzt erstmal, glaube ich, den Gros der normal menschen ausmachen. So. Und wenn ich mir mhm. mich, mich selber angucke, ich benutze manchmal tatsächlich auch diese, diese Kartenpiepserei und zwar äh, eigentlich habe ich da zwei Use Cases für, nämlich wenn ich mal bei McDonalds bin und da an diesen Terminals bestelle und äh, wenn ich an irgendwelchen Parkhäusern für 2,50 Euro Park mitzahle, die haben das mittlerweile auch schon ganz oft, mhm. das spart einfach gefühlt irgendwie drei Sekunden. Und das hat immer noch so ein bisschen einen Novitätenfaktor, dass ich das lustig finde, hm. dass ich die Karte nur drauflege. Fühlt sich ein bisschen an wie Schummeln. Ähm, auch wenn ich das oh. Geld natürlich selber... <lacht> so antäuschen. Ja, also, haha. <lacht> mhm. und, und deswegen mhm. glaube ich, dass so eine, so eine Art-Code-Geschichte... Ja. Es kommt drauf an. Ne? also wenn, wenn du Starbucks zum Beispiel. Bei Starbucks kannst du die App runterladen, hast dann deine, deine Kundenkarte da drauf und äh, was passiert dann? du machst die App auf, sagst, ich möchte jetzt mit der Kundenkarte bezahlen und dann öffnet der einen QR-Code und dann hältst du den bei Starbucks und deinen Scanner. Ja? So. Hm. Also ja. die gleiche Idee, mit der man irgendwie auch schon seit Jahren irgendwie Bordkarten da drauf hat. Ich glaube, tatsächlich ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, welcher, welcher Transfermechanismus der Information der, der beste ist. Ich glaube, der beste ist einfach der, der in den allermeisten Fällen funktioniert. Und ähm, zu dem die Leute einfach einen Zugang haben. Weil es, es soll ja tatsächlich einfach einfach sein. Und ob das jetzt technisch ja. ausgefuchst ist oder nicht, ist mir total flitzepiep. Ne? Ich habe ein Video in den Shownotes verlinkt, ja. wo man jemand auseinandergedröselt hat, was eigentlich passiert, wenn man über ähm, so ein NFC-Gedöns äh, bezahlt. Ja? Also was da am Terminal passiert, okay. was für Standards ja. da dahinter liegen, dass die überhaupt wissen, welche Nachrichten sie austauschen welche mhm. Informationen dann zur Bank gehen, mit PIN, nicht PIN, so wie du gerade sagtest. Das ist ja alles total kompliziert. Und ob es dann eben der der Chip mhm. ist oder der QR-Code. Eins haben wir noch vergessen an Systemen, also an, an, an Verfahren. Ähm, SMS, MPSAM in Kenia. Ja. Ja, totaler mhm. Vorreiter, schon jahrelang für das Thema Mobile Payment. Da war nichts mhm. mit NFC-Chips. Das waren noch keine Smartphones, das waren ganz einfach normale Telefone. Ähm, ja. Noch richtige mhm. Handys. Mhm. Und da funktionierte das einfach durch SMS.
1: Ja, spannend. Also das Thema mit den NFC-EC und Kreditkarten nutze ich auch sehr häufig, Hm. weil jedes Terminal kann das ja eigentlich heute. Und statt, dass ich die Karte da reinstecke und sie dann gegebenenfalls vergesse, Hm. finde ich es auch deutlich mehr convenient, die einfach kurz dran zu halten. Weißt du, ob diese Terminals dann auch mit NFC-fähigen Smartphones reden können? wahrscheinlich schon manche ja manche nein
0: ähm, also das ausgelesen aus aus Diskussionen zum Thema Apple Pay dann gibt es Leute die sagen hey also also Apple Pay soll grundsätzlich immer dann funktionieren wenn Terminal ähm, so NFC fähig ist so und äh, je nachdem aber letztendlich welche Software drauf läuft und welche Rückmeldungen vom Gerät äh, das äh, das Ding als als valide mhm. versteht oder welche nicht ähm, funktioniert hat funktioniert es halt oder also funktioniert nicht das heißt also anscheinend verhält sich das NFC ausgestattete Handy äh, zumindest jetzt im Beispiel Apple Pay nochmal ein stückchen anders als eine Bezahlkarte und wenn das Terminal quasi dann damit umgehen kann ja und ansonsten nicht technisch gesehen ja funktioniert es über die gleichen Funkwellen und über die gleichen Grundprotokolle
1: du hast ja schon wir sprachen ja vor darüber über China Indien mhm. nicht? die das ganze ec kartenthema übersprungen haben und deshalb gibt es ja auch keine solchen Lesegeräte.
0: Mm. Mm. die du
1: heute bei uns in jedem Supermarkt hast und wo du deine Karte reinsteckst, das könnte dann auch erklären, warum ja. dort alles über QR-Code läuft, weil du einfach diese Infrastruktur gar nicht hast. Ne? Bei uns hast ja. du die, von daher könnte das in der Tat sein, dass das dann mehr Auswirkungen hat und dass du dann einfach dein Handy da dran hältst, irgendwo noch den Betrag bestätigst auf dem Display. Ähm, ja. Und dann gibt's die Großen in China und Indien. ne? Da, soviel ich weiß, WeChat eigentlich ja ein Messenger, mhm. der dann immer mehr Funktionalität gekriegt hat. Und irgendwann kannst du damit nicht nur Messaging machen, sondern noch 50 andere Dinge unter anderem bezahlen. Und das andere, was allerdings ähm, nicht aus so einer anderen Funktion rausstammt, Alipay von Alibaba, was in China mhm. ähm, Wenn ich es richtig sehe, der Platzhirsch ist mit 50 oder über 50 Prozent Marktanteil an dem kompletten Online-Geschäft und ganz interessant, weil die kamen eigentlich nicht aus der Logik, hey, lass mal Mobile Payment machen, sondern die kamen aus der Logik, wie kann man eigentlich auf Alibaba kommen, was ja so das chinesische Amazon ist, wie Mhm. kann man dort eigentlich bezahlen Mhm. und darüber hatten die und zwar auch schon 2004 dann Alipay aufgemacht, was erstmal nur dafür gedacht war, überhaupt Zahlung abzuwickeln. Und die hätten das immer in so einer Escrow-Logik gemacht. Also du bezahlst erst, wenn die Ware auch wirklich da ist... und ansonsten liegt das Geld bei Alipay. Und die haben es jetzt geschafft, das Ganze auszuweiten. Nicht nur für Zahlung auf der Plattform, sondern auch am Point of Sale... dass du bei jedem kleinen Laden reingehen kannst... Du scannst einen QR-Code von dem Händler ab, bestätigst auf deinem iPhone und dann ist die Zahlung. Und es sind beeindruckende Zahlen, was die wirklich machen. nicht? Eine halbe Milliarde Nutzer hat Alipay. Das ist schon mal echt brutal viel. Und sie machen eine Viertelmillion Transaktionen pro Sekunde. Und da dachte ich so auch an unsere Blockchain-Folge, weil das ist ja immer ein großes Thema. Mhm. Ähm, gerade bei Bitcoin, wie viele Transaktionen gehen da eigentlich durch? Von solchen Zahlen ist Bitcoin, wenn ich das richtig im Kopf habe, meilenweit entfernt. Also da läuft richtig Power durch. Ich vermute, dass sie stark darauf abzielen zu sagen, hey, in Zukunft kannst du auch dein Konto bei uns haben, weil du bezahlst ja sowieso alles bei uns. nicht? Ja, ja. Ähm, du bezahlst alles online bei uns, du bezahlst alles offline bei uns über dein Smartphone. Ähm, Alipay hat es sogar sich was dabei überlegt, was ist denn, wenn viele Chinesen in in Europa rumreisen? Ne? Mhm. Und die haben Kooperationen aufgebaut mit Rossmann, mit Preuninger, mit WMF. Mhm. Du, wahrscheinlich so eine selektierte Auswahl von Läden, wo sie davon ausgehen, wenn chinesische Reisegruppen unterwegs sind, gehen die dort einkaufen mhm. und dort kannst du auch mit Alipay bezahlen. Ne? Allerdings nur, wenn du Chinese bist, weil ansonsten kannst du überhaupt kein Alipay-Konto aufmachen. Mhm. Wenn ich das richtig verstehe, du musst in China leben, du musst ein Konto in China haben, Telefonnummer und damit ist das noch ziemlich Closed job. Finde ich sehr spannend, wenn das auch sich Richtung Deutschland öffnet, weil allein die ganze Infrastruktur, alles was dahinter steht, ist wahrscheinlich mindestens so ausgeklügelt oder noch weiter wie das, was jetzt Apple und Google aufmachen dieses Jahr.
0: Ja, ich finde. Und ähm,
1: Florian schlägt die Hände überm Kopf zusammen und sagt, ich will wieder mein Bargeld zurück.
0: Ja, meine 500 Euro Scheine, um endlich wieder mal in der Tankstelle stehen zu können. Nein, also ich habe, ich habe, ähm, vor ein paar Tagen gerade jemand getroffen, der war, ähm, für, für ein paar Wochen in China, ähm, und also mhm. Urlaub und ja, beruflich spannend. und der hat das mal ausprobiert und da hat er gesagt ich will unbedingt ähm, auch äh, hier mit mit Alipay ähm, also irgendwie hier diese, diese WeChat-Geschichte da alles voll integriert ich will das machen so hat dann also eine Bank gefunden ähm, die ihm äh, unter unter Angabe irgendwie einer eine Hoteladresse ihm ein Bankkonto eingerichtet hat <lacht> Ähm, hat dann, also das ist ja der einfache Teil, ähm, dann so eine SIM-Karte, der Lokale sich zu kaufen. Dann muss man auch, WeChat muss man dann innerhalb von China auch erst installieren. Also es hat diese mhm. ganzen Payment-Funktionalitäten mhm. gar nicht. So, und dann muss man irgendwie Geld auf die, auf die Bank kriegen, ja, ist ja auch nicht dann Absurde Geschichte, aber ähm, geil. Und, und hat jetzt auch noch seine Bankkarte von der chinesischen Shanghai Development sonst was Bank äh, noch, noch mit dabei. Und mhm. hat mir erzählt, das ist einfach total absurd, weil es es läuft alles darüber. Alles, alles, alles. Mhm. Ähm, mhm. Mönche äh, an irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, denen du was spenden möchtest, haben einen QR-Code. Bettler auf der Straße haben einen QR-Code. Irgendwelche mhm. Straßenstände, ja, also wirklich, wie man sich das vorstellt, einfach irgendwie Nullinfrastruktur, einfach jemand mit seiner Ware und mhm. du hat einen verdammten QR-Code. Und es ist total normal, zu sagen, hey, lass mich mhm. doch hier mal kurz mit dem Handy mhm. piepsen, anstelle, dass mhm. ich hier nach irgendwelchen ranzigen Münzen suche.
1: da denken wir, wir wären fortschrittlich. Ne?
0: Aber jetzt okay. mal mal... Mal so unter uns. Also wir haben ja etabliert in den letzten elf Folgen von dieser Sendung, dass wir irgendwie ziemlich nerd sind. Ah. Was, was ist der 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 groundbreaking Effekt? Also warum ist das so eine Revolution? Ich habe das immer noch nicht verstanden.
1: Warum es eine Revolution ist oder ja, warum warum machen das jetzt 500 Millionen Wir uns Millionen vielleicht Leute? davor scheuen.
0: Nee, Ich würde erstmal gerne verstehen, warum das so, so doll funktioniert. Hm. Und, und warum, warum hm. da so viel Aufmerksamkeit drauf ist.
1: Ist, der, ist die Kernfrage nicht ein bisschen dieselbe wie, warum bezahlen wir Dinge mit EC-Karte? Hm. Nee, weil jetzt in China, die hatten, wir haben keine EC-Karten oder vielleicht haben sie welche, aber nutzen das nicht. Aber hm. diesen Evolutionsschritt haben sie irgendwie übersprungen. Nicht? Für die ist das eigentlich, vor es Bargeld. Mhm. Hey, und jetzt gibt es was anderes. Mhm. Nee, und, eigentlich ist es fast dasselbe wie bei uns. Es gibt Bargeld und dann gibt es EC-Karten. Ne? Ist so ein Sch- der erste Schritt. Ja, ne?
0: ah, Fairpoint. So,
1: dann ist die Frage für mich, warum benutze ich eigentlich EC-Karten? Ne? Und wenn ich mir vorstelle, es gibt keine EC-Karten, wie wie kaufe ich denn eigentlich meinen Flug? Mhm. Keine Ahnung, wie das vorhin in China lief. Mhm. Vielleicht hast du da auch Swift und IBAN und Co. Keine Ahnung wie bezahle ich irgendwie, ich kaufe mir ein neues Paar Schuhe und jetzt habe ich aber nicht 100 Euro dabei. Hm. Ich weiß nicht, ob das alles erklärt. nicht? Es gibt ja wirklich, wie du auch beschrieben hast, eben extreme Ausmaße davon. Du brauchst ja so ein gewisses Pushing auch von der Regierung, um das alles so dahin zu steuern. Und da ist wahrscheinlich Alipay und China einfach auch ein sehr spezieller Markt, wo du wahrscheinlich als... Als Europäer kannst du es wahrscheinlich knicken, da reinzukommen. Wahrscheinlich auch, wenn du aus den USA bist, da in diesen Markt einzutreten. Ich Ich vermute, ich weiß nicht, dass das auch so ein Prozess stark gesteuert ist von der Regierung, Ähm, weil es für die natürlich auch einen gewissen Vorteil bietet. Mhm. Ähm, Also auch wenn das nicht offiziell ist, ist das wohl so, dass Alipay schon immer die ganzen Daten an die Regierung weitergegeben hat. Hm. Wer hat denn jetzt was gekauft? Was hat Florian denn Schönes gekauft und finden wir als Regierung das eigentlich gut? Das ist natürlich ein Aspekt, wo die Regierung wahrscheinlich ganz happy ist zu sagen, hey, da kommt, äh, da ist ein Player, der hat 50% Marktanteil in unserem Land und von dem kriegen wir alle Daten, wer kauft denn eigentlich hier was? Und wir hatten sowieso vor, so ein bisschen Überwachungsstaats aufzubauen, dann ist das vielleicht ganz praktisch. Vielleicht ist das auch also ein Markt, der sich nicht nur aus Nutzersicht so entwickelt, sondern auch da ein bisschen hingepusht wird. Vermutung, keine Ahnung.
0: Ja, das ist interessant, weil so die die erste Hälfte dessen, was du gerade sagtest, war für mich so ein euer oh ja, klar, irgendwie so hier äh, mhm. Kopf Kopf und äh, und Handfläche treffen sich. Weil für mich aus 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 dieser dieser, ich habe also sowieso fast nur erste Weltprobleme sehe ich, ne? Es ist halt so ein, mhm. hey, mhm. was ist jetzt der verdammte ja. Vorteil, dass ich mein Handy piepse, statt irgendwie meiner Karte? Also, ne, so, ist es wirklich so viel besser irgendwie jetzt links äh, zum äh, Portemonnaie, also rechts zum Handy statt links zum Portmoney zu greifen. Hä, was soll das? Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, nur Bargeld äh, in in der Tasche zu haben oder eine Karte, die nicht funktioniert, versus ich kann jetzt zum Händler gehen und habe mein Geld dabei, total geil.
1: Und mhm. auch dieser mhm.
0: dieser Boost an an Akzeptanz auf einmal. Ähm, zu sagen, hey, ich habe jetzt ein System, das ist so easy, dass selbst der Bettelmönch äh, das nutzen kann und mhm. die, die Zugangshürden sind so gering, der muss auf einmal kein separates Terminal mehr mit sich rumschleppen, noch nicht mal so ein kleines, mhm. süßes Sum-up-Kästchen, sondern gar keins. Mhm. Wie geil ist das denn eigentlich? Ne? Also unter, unter mhm. dem, dem Aspekt einfach, wie viel einfacher wird es jetzt, an so einem äh, elektronischen Zahlungskreislauf teilzunehmen. Total cool, kann ich auch total verstehen. Und dann haben wir wahrscheinlich wirklich dieses dieses Verwöhntheitsproblem dass wir hier in Europa ja, Sachen machen, die halt auch schon leidlich gut funktionieren und wo jetzt dieses Delta an Innovation und was bringt mir das einfach so schnell nicht irgendwie alles ins Kippen bringt.
1: Hm. Ja, und wenn ich mir vorstelle, in einem Land wie China, was ja extrem groß ist nicht, und teilweise auch extrem ländlich, dort Bargeldversorgung sicherzustellen, hm. nicht? ist wahrscheinlich brutal herausfordernd. Mit allem, was wir am Anfang besprochen haben, du musst das Geld ausgeben, irgendwie in die Regionen bringen, in Geldautomaten reinstopfen, dann geht das die ganze Zeit kaputt, dann musst du es austauschen und so weiter. nicht Das ist wahrscheinlich in so einem riesigen Land eine extreme Herausforderung, weil wir reden ja auch über riesige Summen an hm. Geld, die da benötigt werden. Hm. Und in solchen Ländern ist das ja auch so, die Geldscheine, wenn du da rumreist in Asien oder China, die Geldscheine zerflattern ja immer und das ist ja genau der Punkt, es ist einfach komplex dort die ganze Zeit dafür zu sorgen, dass eben wie in Deutschland der Schein bei jedem zwölften Weitergabe dann einmal durch die Bank, Bundesbank läuft und einmal geprüft wird und gegebenenfalls zerstört wird und neu gedruckt wird. Nee. Das ist da natürlich ein Riesenthema und das erschlägst du komplett mit so einer Mobile Payment Logik.
0: Ja. Ja, yeah. wir werden zum, zum Jahreswechsel werden wir im Urlaub sein und werden auch tatsächlich einzelne Tage so ein Stopover in Shanghai haben. Ähm, mm, du hättest den Blick meiner Frau sehen sollen, als ich vorgeschlagen habe, dass ich dich vielleicht auch. Oh, Traveler Shack. <lacht> Nein! <lacht> Alipay! Einfach nur kurz ein Konto öffnen, da muss man. Ah, ja,
1: ja. Ja, mach doch. Würde mich super interessieren, wie das funktioniert.
0: Ja. Ja, nee, das ist, das ist mir die Ehekrise nicht wert. Also, das ist total. Ja, ich weiß, wir sind nur drei Tage hier. Ich müsste einen halben Tag davon hier der Bank in der Wartehalle verbringen. Ja, stimmt. Ja, ähm, ja spannend. Zum zum Schluss. Also ich ich will das nicht nicht einfach unkommentiert lassen. Wird es ja eben auch noch mal ähm, hm. in der zweiten Hälfte dann deiner, deiner ähm, prognostizierenden äh, vielleicht wahren Aussage gesagt, hey, das es das, das hat ja auch durchaus jemand ein Interesse daran oder es könnte ein Interesse daran bestehen, mhm. die die Leute in so, so ein System zu pushen. Mhm. Nur einmal kurz den, den Extrempunkt abprüfen. Was hieltest du denn von der Abschaffung des Bargelds?
1: Oh, ich bin ein extremer Bargeldfan fan hm. Aber das hat für mich weniger was mit diesem ganzen Transparenzthema zu tun, als eher mit einer eigenen Kontrolle, was ich eigentlich an Geld ausgebe. Mhm. Und ich habe ich hab mir das so angewohnt, dass ich immer, immer so dieselben Größenordnungen von Beträgen am Geldautomat abhebe. Mhm. Wenn dann das Geld alle ist im Geldbeutel und du hast zwei Positionen im Kopf und zwar einmal, was habe ich eigentlich abgehoben und zweitens, wann war das? Mhm. Dann kannst du ja sagen, hm, Okay, vielleicht habe ich da ein bisschen, vielleicht sollte ich mal da ein bisschen darauf achten. Und darüber, dass ich immer dieselbe Position oder Größenordnung von Geld abhebe, äh, muss ich mich nur an das Datum erinnern, das gehe ich meistens noch einigermaßen hin. Mhm. Und dadurch ist das für mich so eine Selbsttransparenzfunktion. Das ist für mich eigentlich der, der wichtigste Punkt bezüglich Daten bin ich vielleicht ein bisschen naiv und denke, wen interessiert schon, was ich mache. <lacht> hm. <lacht> ähm, aber was ist deine Meinung dazu? Ja. Bargeld abschaffen.
0: Ja, ich, ich finde es schwierig, weil, weil es gibt eben einfach es gibt keine Anonymität äh, in, 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 in einem in dem <lacht> in, ja in dem computergesteuerten System. Ähm, weil hm. weil ich habe keine Quelle von Geld, die irgendwie online ist, die die nicht mir zuzuordnen ist. Und wir haben ja in der Blockchain-Folge schon darüber gesprochen, dass selbst wenn ich also irgendwie Kryptocoins habe, die nur mit irgendeiner alphanumerischen Folge irgendeinem Konto zugeordnet sind, ähm, wenn man das ein bisschen schlau anstellt, dann kriegt man relativ schnell raus, wem das gehört. So. Und deswegen, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, als dass ich große kriminelle Tätigkeiten verbringen. Also ich habe auch tatsächlich keine 500 euro scheine ja? ich, ich, Mich stört es das nicht, dass die nicht mehr gemacht werden sollen. Hm. Aber diese Idee, dass ich gezwungen hm. bin dazu, jede meiner finanziellen Transaktionen nachvollziehbar zu haben, das, das, das macht mir irgendwie, das macht mich so ein bisschen duselig. Das finde ich irgendwie nicht gut. <lacht> ja? Und, und ich meine, das, das ist natürlich, also, solange alles toll ist und wir in der, hier in Deutschland in der Demokratie leben und, und der, der, Rechtsstaat irgendwie auch funktioniert, ist das alles gar kein Problem, ja? weil alle, alle die, äh, Analytics, die da drüber laufen, die sind alle nur dafür da, um den bösen Jungs das Handwerk zu legen, ähm, Missbrauch vorzubeugen, etc. cetera, also ist alles super gut. Ja? Aber genau die gleichen Regeln kannst du dann eben auch nehmen, und zwar ohne Riesenaufwand. Und sagst, hey, jetzt targete ich nicht mehr die Leute, die irgendwie Geldwäsche betreiben, sondern wir haben jetzt ein staatliches Problem, Programm aufgelegt. Wir wollen, dass die Leute fit werden. Und wir äh, mhm. sch- wir führen jetzt jeden mal einen Berichter vor, der mehr als sechs Tafeln Schokolade in einer Transaktion kauft. So, und dann bin ich dran. Mhm. So, und davor, <lacht> davor graut mir.
1: <lacht> ja. ja, Nein, weißt du, was den ich meine. Ja, das, das ist
0: einfach, es ist eine ja. Hm. Es ist ein willkürliches Set von Regeln. Das ist ein, ein ein fragiler Zustand, zumindest meiner Wahrnehmung, was ist richtig, was ist falsch, ja? was darf man tun, was wird sanktioniert. Und ähm, mhm. ich ich möchte gern da ein bisschen Luft dazwischen haben, zwischen mir und den Leuten, die sich solche Regeln ausdenken. Ähm, hm. Weil also es ist unglaublich, unglaublich mächtig. Nicht ohne Grund hast du mittlerweile sogar in irgendwelchen Actionfilmen hast du teilweise die, als Protagonisten die Leute, die irgendwelche Zahlungsströme verfolgen, weil das so geil ist und natürlich mit irgendwelchen schönen Grafiken oder so, dass du das auch cool aussehen lassen kannst, mhm. weil du dem Geld folgen kannst und dann findest du irgendwie Terroristen, Schokoladeneinkäufer, Diebe, Drogenbarone, alles. So. Mhm. Und das finde ich, ich finde es einfach spooky und ich hätte gern die Möglichkeit mhm. zumindest für die Schokolade da noch außen
1: vor zu bleiben. Ich habe noch einen anderen Punkt, ähm das ist das ganze Thema Negativzinsen. Uh. Klingt wie so ein kleines Thema. Ne? Aber als jetzt, wann war das denn, als Banken auf Girokonten bis negat, ein paar Negativzinsen gemacht haben, so vor einem halben Jahr glaube mm. ich. ne? Ähm, das ist ja aus, aus Sicht der Bank, sagt die sich, hey, ich kriege auch nichts mehr für das Geld mm-hmm. bei, bei anderen Banken, mm-hmm. sondern ich muss da auch Geld für bezahlen mm-hmm. und dafür, dass ich jetzt dein Geld hier verwahre, muss ich den Geld zahlen, mm-hmm. ne? Also brauche ich jetzt von dir das, also mach mir jetzt Negativzinsen. Ja. Dann sagst du, pf, das ist ja blöd, Da gehe ich zu einer anderen Bank. Und die Bank denkt sich, die die Negativzinsen gemacht hat, toll, was ist denn das für ein blöder Laden? Er hat immer brav sein Konto bei mir und jetzt, wo wir mal ähm, den Zinssatz umdrehen, macht das einfach woanders hin und dann, wenn wir es wieder aufheben, kommt er wieder zurück.
0: Mhm, toll. Mhm.
1: So, wenn du das mal weiterdenkst und du hast kein Bargeld mehr, oder jetzt gibt es ja noch den zweiten Schritt, nicht, wenn so alle Banken das machen würden. Nicht? Alle Banken sagen, hey, Strafzinsen. Du kannst also nicht mehr von Bank zu Bank hoppen. Dann würde jeder sagen, boah, Strafzinsen mache ich nicht. Ich heb mal alles ab. Nicht? Dann packe ich das wieder und das Kopfkissen. Da habe ich keine Strafzinsen. Und wenn das Ganze wieder vorbei ist, dann packe ich es wieder auf mein Konto. Was machst du jetzt, wenn kein Bargeld mehr möglich ist? Dann geht das nicht. nicht? Das heißt, aus Sicht von Finanzökonomen und aus Aus Sicht von dem Finanzsystem ist das erstmal ein optimaler Zustand, weil du kannst sagen, hey Wirtschaftssystem, Negativzinsen, klar, buchen wir einfach von jedem vom Konto ab, <lacht> hat ja eh keiner mehr eine andere Möglichkeit, nicht? Bargeld geht wie abheben, nö, geht nicht. Ist nur bei uns, ne? Also aus Sicht von dem Finanzsystem eine sehr eine sehr wünschenswerte Situation. Aus Sicht jetzt von mir als Privatperson hm, sehr unangenehm. Nee, ähnlich wie deine absolut. deine äh, sieben Tafeln Schokolade ist das für mich die der Negativzins der ist.
0: <lacht> ja absolut ich ich finde das sind schön, zwei schöne An- Anknüpf- und Absprungpunkte auch zu einer nächsten Folge wir sind ja schon länger in der Planung und ich weiß noch nicht wann die passiert wir sind länger in der Planung äh, für eine Folge zum Thema persönliche Finanzen oder vielleicht sogar mehrere Folgen mhm. ne, also Anlegen investieren Budgetieren etc und das eine, was interessant war, war, war deine persönliche runrate rate betrachtung die du ja machst, ne? durch ich heb ab, immer der gleiche Betrag, guck, wie lange es mhm. hält. ist ja eigentlich so ein bisschen ja. wie Leute, die sich immer eintragen, wann sie getankt haben, im vollen mhm. Tank, und sich so ihren Verbrauch ausrechnen. ne? So machst du das ja eigentlich auch mhm. mit deinem Geld. Mhm. Ich mache das ganz anders, manchmal gar nicht, manchmal deutlich mehr sophisticated mit irgendwie Budgeting-Software etc. Also da können wir irgendwann mhm. mal hinspringen ja. dazu. Und das zweite ist... Wie viel sollte ich eigentlich dafür abgeben, dass jemand mein Geld verwaltet? Ja, das ist ja diese Negativzinsen sind dann ja eine Mhm. durchgeschlagene Management-Fee fürs Geld halten, was wir überhaupt nicht gewohnt sind, was aber die meisten Menschen, die irgendwelche Anlageprodukte haben, ohne es überhaupt nur zu realisieren oder sogar wissentlich total in Kauf nehmen. Mhm. Ja, sagen, hey, dafür, dass du Mhm. das jetzt irgendwie hier für mich verwaltest, gebe ich dir einfach ein bisschen was, ein bisschen was von meinem Geld ab. Nur ein paar Prozent. Ja. <lacht> ja,
1: ja, ja, spannend. Ich glaube, es hm. werden mehrere Folgen zu finanzen.
0: Wir ja, schauen mal. Ach, jetzt machen wir hier erstmal den, den Geldsack zu und, äh, verweisen auf zwei Sachen, äh, auf die Shownotes, Notes. Die gibt's unter tsl.fm slash zwölf zu dieser Folge. Ich habe es total verpasst, übrigens, jetzt einen zwölfjährigen Whisky aufzumachen. Das bereue ich ein bisschen. Müssen wir vielleicht nachholen, ja. Folge 15 wenn du das so als bestimmt, System mitführen
1: wirst, ja, wenn du das so über alle Folgen ja, mitziehen ich, willst, ja. wird das irgendwann recht teuer für dich.
0: Ne? Ja, habe ich schon gesagt. Das aber ich, hey, ich, ich,
1: ich komm your aus choice, Bestand. Nicht? deine Wahl, dein Bargeld, go for it. Ne?
0: Das Problem ist, dass ja auch bei dem whisky dieter meines Vertrauens hier in Hamburg kann man auch schon mit Karte bezahlen. Ich weiß nicht, ob die Mobile Payment nehmen, aber das ist gefährlich. Ja. Naja, <lacht> zweite ist, Weiterhin freuen wir uns über Sternchen auf äh, auf iTunes oh, ähm, in der Podcast-App. Hm. Ja, das ist mhm. ja auch quasi Mobile Payment hier. Der Podcast an sich ist kostenlos. Aber über diese virtuelle äh, Pseudowährung äh, auf iTunes freuen wir uns. So Toll. jetzt aber, Florian. sag zu. Ciao, Christoph, bis bald.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.